0: Bom dia meus irmãos, vamos à nossa devocional matinal neste domingo eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias no Evangelho de Mateus no capítulo de número 11, versículos de 25 a 30 Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, de 25 a 30 eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem em suas bíblias Leamos. por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, te damos graças, Senhor, por este dia, por mais este dia, pela noite de descanso, ó Deus, podemos iniciar nesta manhã de domingo aprendendo de Ti, ó Deus, ouvindo a Tua voz, sendo, ó Pai, instruídos pelo Senhor e reconhecendo, ó Deus, a Tua infinita bondade, bem como o Teu majestoso poder e também o teu gracioso amor que a nós foi destinado, ó Deus. Te louvamos, rogamos, ó oh Pai, que o Senhor fortaleça os nossos corações com a tua verdade. Essa é a nossa oração, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, essa passagem é uma passagem muito bela nas Sagradas Escrituras, certamente ah, traz ricas verdades aos nossos corações. E, em especial, nós vamos encontrar uma máxima que nós encontramos nos Evangelhos é, e nós encontramos nas Sagradas Escrituras sobre a soberania de Deus na salvação, em especial nos primeiros versículos sobre como essa soberania ela é demonstrada em o Senhor destinar a sua graça e ofertar a sua salvação aos humildes. não é Veja como se inicia ao Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando a Deus, dando graças ao Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. Deixando muito claro no versículo 26 que esta foi a vontade do Pai e que isto lhe agradava. Veja, meus irmãos, que interessante é, e quão é, instrutivo é percebermos é, como o Senhor Deus Ele lida com os homens e como a humildade é algo extremamente precioso no que diz respeito ao Evangelho. Veja, o Senhor revela estas coisas aos pequeninos e oculta aos sábios e instruídos. É, não é é difícil de nós encontrarmos, e por muitas vezes você já deve ter se deparado com isto, observando a história que o próprio ensino e o conhecimento por muitas vezes ele foi restrito, ele ficou oculto, especialmente as classes mais nobres, eles tinham a leitura, eles tinham uma instrução, logicamente isso não acontecia no período de Israel, porque a educação era familiar, mas Logo depois, entrando na Idade Média até o período da Reforma Protestante, nós vamos encontrar essas restrições, como uma restrição ao conhecimento. E pense só sobre a beleza desta verdade, analisando a história desta forma. O Senhor, Ele é soberano sobre o Evangelho, sobre a compreensão do Evangelho. Isso não depende tão somente, não está vinculado somente há uma questão de cognição, de conhecimento, de capacidade intelectual é o próprio Senhor que leva aos seus efeitos a mensagem do Evangelho quando nós entendemos isto que agrada ao Senhor, né, o que agradou ao Senhor nós vamos perceber algo interessante né? sobre o Evangelho o Senhor ele é soberano sobre a salvação inclusive no que diz respeito à apreensão da mensagem do Evangelho. Você certamente conhece pessoas que são muito instruídas, que conhecem alguns idiomas, que têm muitas formações, que são professores, que são mestres, que são doutores e que ainda assim têm os seus olhos fechados para a beleza, para a riqueza, para a verdade do Evangelho. E vai conhecer também muitas pessoas de pouco conhecimento secular, de pouca experiência no que diz respeito à academia, que são leigos, por assim dizer, que analfabetos muitas vezes, mas a estes o Senhor deu conhecer a riqueza e a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, é o que nós encontramos também no Cântico de Maria, quando o Senhor também manifesta a sua graça aos humildes e esta é uma máxima que não pode ser ignorada por nós, servos de Deus. O Senhor é soberano e, de certa forma, o Senhor tem prazer em revelar-se ou em dar-se a conhecer aos humildes. Eu fico pensando a respeito disso, se é uma questão da humildade como sendo ali um fator que motive ao agir de Deus e custo crer nisso, mas penso que seja melhor entendido esta verdade como sendo uma característica essencial ao novo nascimento. Nós sabemos que, para a conversão, algo muito particular é necessário e é o que nós chamamos de arrependimento. Então, é impossível para um homem que nasceu de novo, ele ser cheio de si. É impossível para um homem que foi alvo do Evangelho, que recebeu a mensagem do Evangelho, que por meio do agir do Espírito Santo de Deus, pôde perceber não apenas o seu estado de miséria, mas também a obra do Senhor Jesus Cristo, é impossível que este homem, ele se... Vanglorie, ou julgue ser ele o responsável pela sua própria salvação. O que eu entendo a partir desse texto, além do, da soberania de Deus na salvação e, e como ele envergonha os sábios deste mundo manifestando o seu poder aos simples e aos humildes, é que também a humildade ela é necessária a todos aqueles que são alvos, que são alcançados pelo Evangelho. Veja bem, a, a, a conversão é uma declaração da nossa incapacidade. É um reconhecimento da nossa necessidade. Né? Isso, é de muitas formas, né? você pode é, é, deixar de confiar nas coisas que você possui, nas suas atribuições morais, na sua reputação. Na verdade, você precisa desistir de todas essas coisas e entender que elas não são suficientes e só então poderá confiar, descansar plenamente na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente ah, com humildade, com arrependimento, com um real reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez incapacidade podemos afirmar que, sim, fomos alcançados pelo Evangelho e fomos, então, alcançados pela misericórdia do Senhor Deus. Há é uma expressão comum uh, que, que é dita por muitos uh, teólogos e pregadores é que o início do caminho para o céu é quando sentimos que estamos no caminho para o inferno. Nós precisamos compreender... A nossa real condição e reconhecendo a nossa total necessidade, total dependência, total carência, nós podemos então assim reconhecer o Senhor Jesus Cristo como sendo aquele que supre todas estas necessidades, supre cada uma das nossas carências. Não é? Então, sim, há um prazer da parte do Senhor, ele é, se agrada em demonstrar a sua misericórdia e em manifestar a sua soberania no que diz respeito à salvação. Entenda, a soberania de Deus ela se estende sobre muitas questões e sobre vários aspectos. Na verdade, não há lugar no mundo criado na eternidade onde a soberania de Deus não exerça o seu poder. Soberania é exatamente isto. Deus pode... Todas as coisas, ele não é refém da vontade de ninguém e ele ordena as coisas que acontecem, é o que nós cremos. Essa semana, haja vista a pandemia do, do coronavírus, eu vi um, não vou chamar de pastor não, mas um, um homem que tem seus seguidores falando sobre a soberania, né? Ele, os irmãos tiveram acesso durante a semana, eu compartilhei um e-book da editora Fiel sobre Deus e o coronavírus, não? Né? se eu não me engano, de Piper, e este dito pastor, ele comenta o seguinte, que se o Deus que é anunciado neste book é o Deus soberano e que ele mesmo governa e controla a doença e os seus efeitos, este não é o Deus que ele serve, na verdade, este, para ele, é o demônio. Não é? Veja a que ponto chega ao pensamento do homem que rejeita a soberania de Deus. Ora, Deus não teria controle então sobre as coisas más que acontecem sobre o mundo? Deus não governa então todas as coisas como o próprio Senhor Deus diz abundantemente em sua palavra? Ele é aquele que dá mantimento às peras do campo, que impôs limite aos mares, que tem o coração dos reis em suas mãos. É Ele quem dirige a história para onde quer, que ordena os acontecimentos conforme a sua Soberana à vontade e pensando especificamente sobre a salvação é quase que inadmissível ou irracional crer que um deus que governa o cair de uma folha, de uma árvore ou o cair do cabelo da cabeça de alguém as mínimas coisas são dirigidas e governadas por este deus seria ilógico pensar que ele deixaria a mercê de o um acaso a salvação dos seus santos. Não, o Senhor Ele é soberano nisto. Ele providencia os meios, Ele, Ele salva efetivamente, Ele sustenta, Ele faz com que os seus santos perseverem, Ele os guarda em suas mãos. É o próprio Cristo que é o mediador desta ação redentiva do próprio Pai. O Senhor Deus deu todas as coisas ao Seu Filho e Ele é soberano sobre todas elas e governa todas elas. Então, nós não podemos acreditar que a salvação é algo que esteja fora do controle de Deus. O Senhor salva a quem Ele quer, quando quer, conforme a Sua soberana vontade, conforme o sábio conselho da Sua vontade. isso possui implicações, meus irmãos, é muito importantes e práticas, não é? Temos o exemplo de Jonas, por exemplo, no que diz respeito à soberania de Deus na salvação. Você tem um pregador enviado por Deus, não motivado, na verdade, com nenhum interesse na salvação de um povo, e tem Deus agindo soberanamente, por intermédio do pior sermão, do mais curto, do mais agressivo, mas mesmo assim, de um verdadeiro sermão. A palavra de Deus foi dita, não havia intenção no pregador, não havia uh, uh, muitas uh, atribuições na estrutura do sermão, mas era a verdade de Deus e o Senhor salvou uma nação ali. Não é? Isso demonstra a sua soberania e nós não podemos limitar a capacidade do Senhor em salvar. Não há pessoa, por mais perversa que seja, e eu cito o exemplo do próprio povo de Nínive, que era reconhecidamente... Um povo perverso, não há povo que por perverso que seja, ou pessoa que por má que seja, ela esteja imune ao poder de Deus, quando este quer salvar. Pense no próprio apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, lançava-os nos, nos, nos cárceres, espancava-os em praça pública, ele não estava à procura de Deus, ele não estava arrependido, mas Deus vai até ele soberanamente e então ele se arrepende das suas ações e reconhece o Cristo ressurreto e então abandona todas as outras coisas para servir a este Deus. Deus é soberano e isto é maravilhoso. Ele age conforme o sábio conselho da sua vontade e isto é maravilhoso. Nós não somos, imagine só, nós não somos o fator determinante para a misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores. Ele decidiu nos amar. Essa é a linguagem que nós encontramos em Efésios capítulo 2. Nós somos salvos graciosamente por causa do amor de Deus. E nisto nós encontramos paz e encontramos segurança. Deus sendo soberano desde a eleição até a salvação, até a perseverança dos seus santos, Deus conduz esta obra para a sua própria glória. Mas aí você pode pensar, ah, esse pensamento calvinista de soberania, ele é restritivo. Ou seja, Deus já elegeu e então nós não temos o que fazer. Veja bem, há uma distinção entre os decretos eternos de Deus e o que o Senhor Deus ordena. Há a sua vontade decretiva que não está para o nosso conhecimento e tem a sua vontade revelada. E dentro da sua vontade revelada, Ele ordena que nós preguemos o Evangelho. É o que nós chamamos de livre oferta do Evangelho. Embora nós saibamos que o Senhor ama e salva aqueles que Ele escolheu, nós não sabemos quem são estes que Ele escolheu. Nós sabemos que existem os meios ordenados por Deus para que eles sejam salvos. A pregação fiel do Evangelho. Isso nós chamamos de livre oferta do Evangelho. E dos versículos 28 em diante, nós vamos encontrar o próprio Cristo fazendo um convite ao arrependimento e um convite à aceitação deste Evangelho. Ele diz, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Esta é a livre oferta ao Evangelho. Ora, Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, quem são estes? Você pode parar para pensar. São os pobres que têm ah, muitas lutas. Né? Não necessariamente. Né? Existem pessoas com grande poder aquisitivo que vivem cansados e sobrecarregados. Ah, não são as coisas desta terra que preenchem ao coração do homem. Não são riqueza, dinheiro, poder, influência, quaisquer outras coisas, prazeres, poder. Não são estas coisas que trazem paz. Não são estas coisas que trazem plena satisfação. Estas coisas não podem completar um homem que é um ser espiritual, que foi criado à imagem e semelhança de Deus que foi criado, e você observa isso na criação, ele foi criado para cultuar, ele foi criado para adorar, para glorificar, né? você não vai encontrar outro ser, outro animal, ou qualquer outra estrutura, seja em alcateias, em bandos, em, em cardumes, você não vai encontrar no reino animal nenhum paralelo, você não vai encontrar animais adorando ídolos, você não vai encontrar. O homem ele foi criado para adorar a Deus, para ter uma relação com Deus, para servi-lo. E isto preenche este vazio. E não há outras coisas que possam preencher, por mais que o homem busque adorar, às vezes não o próprio Deus, e esta é uma das características da idolatria, eles substituem a glória do Criador e tomam a criatura como sendo Alvo deste culto e os homens adoram a fama, adoram o poder, adoram a, a, a riqueza, adoram as coisas que este mundo oferece. Mas isso não significa que eles não estão cansados e sobrecarregados. Cristo faz um convite ao arrependimento, faz um convite, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. E, mais uma vez, eu vou afirmar, não significa necessariamente questões temporais ou materiais, que é o equívoco de muitos evangélicos. É pensar que você se tornando evangélico, você não vai ter problemas neste mundo, não vai ter lutas neste mundo, não vai ter enfermidades, não vai ter questões familiares, não vai ter é, questões no que diz respeito ao sustento. É um engano, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é sobre a paz que só Ele pode dar. A paz que somente Cristo pode dar. Ah, de onde é que você está tirando isso? Olhe para o Novo Testamento, olhe para os apóstolos. Se você pensa numa perspectiva temporal, material, Paulo ele é a contramão disto. Ele estava em paz com seu governo, ele tinha carta branca para fazer o que estava fazendo, ele poderia é, e era honrado entre os seus pares. E então ele passa a ser perseguido, apedrejado e preso. Mas agora ele encontrou perfeita paz. Agora ele está aprisionado, acorrentado, depois de ser açoitado. E o que ele está fazendo? Ele está cantando um hino ao Senhor. É disto que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele estava com tudo o que o mundo oferece ao seu favor, estava cansado e sobrecarregado. E agora ele confia e segue ao Senhor Jesus Cristo, e tendo as coisas do mundo contra si, ele está em perfeita paz. Por quê? O versículo 29, Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma ele teve um encontro com Cristo. Um Cristo que está disposto a salvar, disposto a perdoar, que é misericordioso, que perdoa pecados. E lembre-se do que diz no Salmo de número 2, e o Senhor fala sobre isso, beijai o filho, buscai, na verdade, em outra passagem, buscai o Senhor enquanto se pode achar Cristo, no momento em que nós estamos vivendo a livre oferta do Evangelho, este período que antecede a sua vinda, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo como o Salvador, como o Redentor. Este que é manso e humilde, que recebe todo aquele que o Pai lhe dá, que perdoa pecados. Então, ele é o conforto para as nossas almas. Ele é o gozo que nós almejamos, a segurança, a esperança que nós tanto precisamos. Nós só vamos encontrar no Senhor Jesus Cristo. Por que eu faço esta menção dentro deste período dos últimos tempos até a sua vinda? Porque assim como diz o Salmo 2, beijai o filho, a ideia é que este Cristo manso e humilde, ele está dentro desta livre oferta do Evangelho, mas haverá um dia que Ele virá, mas não com misericórdia e graça, mas com justiça e com a ira de Deus, trazendo condenação sobre todos aqueles que rejeitaram a livre oferta do Evangelho. Então o tempo oportuno é hoje, o tempo oportuno é agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai te dar tudo o que é necessário. E veja, não é tudo que você quer, mas é tudo que te é necessário. O jugo do Senhor Jesus Cristo, como diz o versículo 30, é suave e o seu fardo é leve. Você pode pensar, mas tem alguma coisa errada. Sempre que eu leio esse texto, pastor, eu fico com a pulga atrás da orelha. Não é este mesmo Cristo que diz... Tomai a, a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me? Como ele diz isso, meu jugo é suave, meu fardo é leve, se ele diz que eu tenho que tomar a minha cruz? Se nós encontramos também no Novo Testamento que o caminho que conduz à salvação é estreito? Ora, o que você deve entender a respeito do jugo do Senhor Jesus Cristo e do seu fardo é que com a sua presença ao nosso lado, a todas as tribulações, elas não são tão graves quanto parecem. O conforto que ele nos dá não significa que não teremos lutas não significa que não teremos dificuldades, mas com Cristo ao nosso lado, estas dores e perseguições, elas são amenizadas. E como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, essas leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam ao peso de glória que nos está preparado. É, sim, há uma luta, há uma batalha, há um jugo, mas pense sobre isso. Lembre-se do que Cristo faz no Calvário: ele carrega sobre si um instrumento de morte por causa de cada um de nós. Ele carregou a cruz sobre si e esta cruz é um instrumento da sua morte. Mas agora o fardo que nós recebemos de Cristo não é mais um instrumento de condenação e de morte. Nós sim vamos lutar, vamos negar nós mesmos, vamos buscar a santificação, mas isto não nos é um instrumento de morte, é um instrumento de vida. A cruz que nós carregamos aponta para a obra realizada e completa de Cristo. Nós não seremos encravados nela, nós seremos e já fomos redimidos pelo nosso Redentor nela. A morte se nos tornou em vida por causa de Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho, é o que o Senhor apresenta na livre oferta do Evangelho. E o que falta a nós então? É o que está, está posto nos primeiros versos, humildade, reconhecer a nossa necessidade, é reconhecer a preciosidade do Evangelho, reconhecer a graça e a misericórdia de Deus por intermédio do seu Evangelho, nos esvaziarmos do nosso senso de autossuficiência, de independência, de que somos capazes de, por nós mesmos, alcançarmos redenção. A porta do Evangelho é uma porta para os humildes, aqueles que reconhecem, olham para Cristo e dizem, Senhor, sem Ti nada poderemos fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de você que ouve esta mensagem nesta manhã e que você possa esvaziar-se do teu próprio ego e dizer como o apóstolo Paulo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar? Querido Santo Deus, nós te louvamos, ó Deus, por tão maravilhosa graça, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que se dependesse de nós mesmos, não haveria arrependimento. Se dependesse de nós mesmos, não haveria conversão mas o Senhor nos busca pelo Teu favor e o Senhor nos redime pela Tua graça. Te louvamos, ó Deus, louvamos-te e bendizemos o Teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.